0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh bạch thầy Đức trụ trì, kính thưa toàn thể quý thưa Thử kính mến. Nhờ lòng thương tưởng của thầy trụ trì, ngày hôm nay chúng ta có buổi sinh hoạt thứ hai tại chánh điện của chùa Quang Minh. Đề tài chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị là phát nguyện phát quyền là một trong những nhu cầu của đời sống tinh thần và tâm linh khác rất nhiều và vượt lên trên tất cả những quyền ước thông thường của cuộc đời có mặt trong cuộc đời và có cuộc sống ai cũng có những ao ước riêng mỗi ao ước kéo thành một quyền ước khái niệm ao ước quyền ước sở thích ý muốn đều phản ánh ít nhiều góc độ nào đó của sở thích về cái chân cái thiện cái mỹ hoặc đôi lúc đi ngược lại với khuynh hướng của chân thiện mỹ khái niệm pháp quyền trong đạo phật được sử dụng dưới góc độ của đạo đức học và tâm linh học thể hiện ra một quyền ước chân thành Trong đó con đường tinh tấn và tu tập Mở cửa chào đón tất cả chúng ta Giá trị của nó rất lớn như là chất xúc tác Mà thiếu sự xúc tác này Không có con đường đạo đức nào có thể được thành tựu Nói một cách khác là người Phật tử Luôn luôn mang trong tâm niệm của mình Những lời phát quyền vì lời lạc lợi ích của tất cả mọi người trong đó có bản thân mình hàng năm vào đến mùa dưới bà châu đốc tại việt nam rất nhiều người đã trở về để cầu mua may bán đắt người thì cầu con người thì cầu thăng quan tiến chức người thì cầu cho phước lộc thọ có mãi với gia đình của mình Mỗi người mang mỗi một quyền cứ khác nhau. Quan sát trong số người đi giếng bà châu Đốc, có một người đang khóc bù lù bù la. Những giọt nước mắt của bà đã để lại sự chú ý rất nhiều của những người có mặt ngày hôm đó. Một số người quen biết với bà mới hỏi rằng là điều gì và cớ chi bà khóc như vậy trong gia đình của bà ai cũng thành đạt làm ăn buôn bán rất là thuận lợi thì bà mới nói như thế này tôi khóc không phải vì tôi cầu không được mà vì thần linh ở đây linh quá cho nên tôi khóc câu trả lời đó đã làm cho nhiều người ngạc nhiên hơn nữa người ta mới hỏi rằng là cái linh đó như thế nào bà mới kể là tôi có hai đứa con gái Một đứa 24 tuổi Một đứa 14 tuổi Tôi cầu cho đứa con gái 24 tuổi đã có chồng 4 năm mà không có con Chồng là một người Hoa, có việc Cho nên quan niệm nói giỏi tông đường Là một quan điểm đôi lúc đẩy hạnh phúc của gia đình vào chỗ bế tắc Không có con nói giỏi Thì có thể Người chồng đi tìm cô vợ khác Lo sợ tình trạng nó xảy ra cho nên tôi đã quyện cầu cho đứa con Có được đứa con trai để nói giỏi Nhưng mà không mai khi tôi cầu quyện đó, Tại vì nó tên là Nguyễn Thị Linh Mà tôi đi cầu lộn tên đứa em gái của nó là Nguyễn Thị Thiên Cho nên đứa con gái nhỏ 14 tuổi lại có chữ quan nên bà buồn quá bà khóc. Câu chuyện này là một trong những câu chuyện dân gian vừa mang tính cách trào phúng, vừa mang chất liệu để chúng ta suy tư về cái gọi là linh thiêng quyền diệu từ những lời cầu nguyện gắn vào quyền uy và tha lực của bà chúa sứ ở châu đốc ai cũng nghĩ rằng là mọi thứ cầu nguyện đều được bà chú sứ phù hộ và giúp đỡ cho chính bản thân của bà bà cũng nghĩ rằng do mà cầu nguyện linh thiêng quá cho nên quyện lộn tên thay vì đứa, đứa con gái lớn có con, con thành ra đứa con gái con nhỏ hơn lại có chữa rõ ràng nếu như sự linh thiêng quyền diệu là có thật chắc chắn rằng là bà chú xứ sẽ hiểu được quyền ước chân thành của người đang cầu nguyện là gì đằng này đó tình trạng có chữa ngoài ý muốn của bà đối với đứa con gái đó nó là điều mà nó diễn ra ngoài dự toán của gia đình cũng như là không có thần linh nào có thể can thiệp hay là tác động ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp như quan niệm thần quyền về dân nguyện tôn giáo ở rất nhiều người đã từng có hầu như là trong lòng thực tại của lời cầu nguyện đó gắn liền với một mơ ước mà bản chất của mơ ước đó nó phục vụ cho quyền lợi của cá nhân xa hơn nữa là gia đình đó với hình thức là những người thân chúng ta cầu nguyện cho người thân của mình được hạnh phúc, an vui, lệ lạc và do đó chúng ta có khuynh hướng lấy bản ngã của mình làm một trục xây. tất cả mọi giá trị lệ lạc, an vui, hạnh phúc trong cuộc đời đều xoay quanh trục xây đó cho nên trong quyển ước thông thường và nhất là những quyển ước gắn liền với chủ nghĩa thần linh tôn giáo đều mang chất tố của một lòng vị kỷ rất lớn càng quyện ước càng cầu nguyện theo tư tưởng vừa nêu nhiều chừng nào đó con người chúng ta sẽ mất đi chất liệu của người phật tử mặc dầu trong dân gian và trên thực tế phần lớn người phật tử đến chùa cũng với một tấm lòng cầu nguyện cứ mỗi chủ nhật và là những ngày ví phật bồ tát những lễ hội văn hóa là cơ hội để cho đồng bào đồng hương trở về chùa trau dồi đời sống tinh thần và làm phước tu đức. Nhưng bên cạnh đó, đôi lúc chúng ta bị thấm nhuần truyền thống dân hóa, phong tục tập quán ở Việt Nam vốn mang sắc thái của nho và lão giáo nhiều hơn được của đạo Phật. Cho nên khi lên lễ Phật cúng một nải chuối thì chúng ta cầu chuyện A chuyện B chuyện C, thắp một nén ngang thì chúng ta cầu là chúng số độc đắc mua một ký cam dâng lên Phật thì chúng ta mong cho cả gia đình mình được đoàn tụ giữa nội dung của sự cầu nguyện và khối lượng phước báo của chúng ta dâng lên tam bảo trong lúc chúng ta cầu đó nó có một khoảng cách rất là lớn khoảng cách đó nó được đông đo bằng thái độ tâm lý của ước mơ mơ ước càng nhiều thì khoảng cách đó càng to có nghĩa là chúng ta đang làm một công việc của thương lượng kinh tế với đức phật và với các vị đại bùa tát chúng ta bỏ ra một phần công sức và tặng phẩm nhất là nào đó dân cũng lên ngài rồi sau đó chúng ta mong ngài sẽ giúp đỡ lại mình nhiều hơn và không khéo chúng ta biến phật trở thành một quan tòa rất là ô dù tức là mình cúng cho ngài xong rồi mong ngài giúp cho mình thì là quyền ước đó mang chất liệu của lòng vị kỷ lớn lắm khác với truyền thống tâm linh tôn giáo của các đạo khác với đạo Phật triết học tâm lý và triết học thực tiễn của nhà Phật dạy chúng ta phát nguyện yếu tố của sự phát nguyện chứa đựng trong đó đó chất liệu của lòng vị tha trong sự phát nguyện đó chúng ta mở tâm của mình lớn ra ôm cả vũ trụ ôm cả chúng sinh ôm cả mọi loài trong đó có mình và những người thân nhưng chủ thể của mình và người thân á đã trở thành hòa nhập lẫn vào trong cái đại thể của tất cả chúng sinh ở đây bản ngã không được trương sinh vị trí ưu tiên của những người thân không được đề cập đến nhưng tấm lòng và chất liệu bao la rộng lớn của sự phát nguyện đó làm cho con người hành giả trở nên rất là gần gũi với đạo lý từ bi và dấn thân hành trì của những vị bồ tát mang chất liệu tình thương rất lớn nhổ lên khổ đau của cuộc đời và mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Có thể nói nếu chúng ta định nghĩa cầu nguyện là một thái độ tâm lý tạo ra một chất liệu chánh an. Giúp cho mình có thể vượt qua được những ách nạn trong cuộc đời Hoặc là giữ vững niềm tin để đi tới phía trước Đạt được những giá trị thành tựu đáng kể Thì ngược lại phát nguyện là một năng lực tâm linh Và thấp nhất của nó là một năng lực đạo đức Để trải tình thương đến với những người đang có nhu cầu Để trải lòng từ bi đối với tất cả mọi loại Và do đó trong sự phát nguyện đó con người Phật tử trở thành là chỗ nương tựa của bất kỳ những ai đang có cơn đau khổ khống chế và quanh thành Cho nên triết học nhà Phật không dạy chúng ta cầu quyền, nhưng ngược lại dạy chúng ta phát quyền. Có nghĩa là không dạy chúng ta lấy mục tiêu và lợi ích của bản thân gia đình làm chính, mà lấy đại thể của nhân loại, của các loại chúng sinh làm chính từ góc độ này chúng ta có thể nói đạo phật vượt lên trên triết học nhân bản cái mà các tôn giáo và triết học rất hãnh diện tự hào và nghĩ rằng là đạo lý của họ là gắn liền và gần gũi với triết học nhân bản nhất nhưng bản chất của triết học nhân bản là phục vụ cho con người bởi vì nền tảng triết học và tôn giáo học của thế giới đó, cho rằng thượng đế tạo ra các loài động vật và ngay cả thiên nhiên môi trường để phục vụ cho hạnh phúc của con người. Cho nên gần với chủ nghĩa nhân bản của thế gian nhiều chừng nào đó, thì nó bất hạnh và khổ đau đối với các loài động vật sẽ diễn ra nhiều chừng đó. Trong cái đó đạo lý của nhà Phật, ngoài việc chu lo và dẫn đến giá trị an lạc hạnh phúc cho loài người, không bao giờ quên các loài chúng sinh ngoài con người là các loài động vật và môi trường thiên nhiên. Cho nên trong đạo Phật thường có nhiều tầng lớp, có nhiều cấp bậc của sự tu tập. Nhân đạo thì tương đương với nhân bản. Sau đó còn có thiên đạo tương đương với các cảnh giới trời, các cảnh giới của các thần linh vân vân. Rồi vượt lên trên đó còn có những con đường tâm linh giải thoát. Tách rời hết tất cả mọi ảnh hưởng nhị nguyên của cuộc đời và tiếng sâu trên chiều kích tâm linh đó con người đạt được sự giác ngộ tuyệt đối do đó định danh đạo phật vào một góc độ nhân bản là chúng ta đang làm bản chất của đạo phật xa rời rời với sự phục vụ tất cả các loại chúng sinh do đó nếu có phải gọi đạo phật là một triết học nhân bản thì chúng ta phải nói triết học nhân bản đây là một truyền thống nhân bản ngoại lệ vì vẫn nhìn thấy được cái quyền sống và cái quyền an vui hạnh phúc của các loài động vật. Các loài động vật cũng có đồng vật quyền, giống như con người có nhân quyền. Con người có tự do thì các loài động vật cũng có tự do và đạo Phật là tôn giáo duy nhất trên thế giới cắt lên tiếng nói binh vực cho quyền lợi của tất cả mọi loài có sự sống. Cho nên khi chúng ta bắt đầu dấn thân vào con đường phát quyền theo tinh thần Phật dạy đó, thì lúc đó chúng ta không còn đặt cái phần cán cân nặng về toàn thể của con người và chúng ta bỏ quên đi các loài động vật ở đây chúng ta phải đặt lên giá trị bình đẳng của sự sống và sự quý báu của mạng sống đối với cuộc đời do đó chúng ta thương tưởng các loài động vật như thương tưởng bản thân mình chúng ta bảo vệ môi trường thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của mình và các loài động vật quan điểm đó là một quan điểm tạo ra một cân bằng sinh thái và sự bình đẳng quyền sinh thái giữa các loài với nhau và Đạo Phật đã mở ra một cửa ngõ mới và nâng nạp vào trong nội dung thực tại của cầu nguyện của các tôn giáo một chất liệu của lòng từ bi một giá trị rất là to lớn rằng mọi thứ mọi loài mà vật trên cuộc đời này đều bình đẳng với nhau sự khác nhau có chăng đó là phước bảo và môi trường điều kiện hoàn cảnh còn bản chất và sự sống đó thì các loài đều giống nhau và do đó Đạo phật đã ghi nhận giá trị bình đẳng ở phương diện cao nhất của nó để cho những người phật tử mỗi khi cầu nguyện đức tam bảo không bao giờ hướng phần lệ lạc về phía gia đình của mình mà hướng cho tất cả các loài chúng sinh Có thể nói bản chất của lời phát quyền trong nhà Phật gồm có tất cả là ba yếu tố. Sự từ tu như một quá trình của đạo đức bản thân là yếu tố đầu tiên để thiết lập nền tảng của sự phát quyền. Không có người dấn thân làm từ thiện, làm lệ lạc quần sanh. Làm tất cả việc lành mà có thể phát nguyện với một tâm hồn cao thượng, với một phương trời cao rộng, hạnh phúc cho mọi loại, hạnh phúc cho tất cả. Do đó sự tự tu là yếu tố căn bản nhất để sự phát nguyện được thiết lập. Yếu tố thứ hai đó là lòng lệ tha. Sự lệ tha trong trường hợp này được dẫn đạo bởi trái tim từ bi và trí tuệ giác ngộ chỉ với trái tim từ bi đó chúng ta không còn đặt nặng con người trên các loài động vật khác mà ở đó chúng ta sẽ thấy được sự bình đẳng về quyền sống cho nên thương con người như thế nào chúng ta cũng thương các loài động vật và môi trường sinh thái như thế đó cho đó yếu tố của trái tim từ bi đó, đã tạo thành một chất liệu để nội dung của sự lệ tha đó được mở rộng trải ra trên con đường tự lệ sự phát nguyện một người Phật tử có thể dấn thân và làm yếu tố thứ ba đó là bản chất của sự lợi tha trong trường hợp này gắn liền với một chiều kích đạo đức học Phật giáo đó là hồi hướng chia sẻ những phần phước báo lợi lạc công đức do bản thân mình tu tập nên cho những người không thuộc về thân những người có thể là kẻ thù của mình có lẽ chỉ có đạo lý, đạo đức học và tâm linh học của nhà Phật mới dạy chúng ta là hãy chia sẻ phần phước báo cho những kẻ thù. Bởi vì Đạo Phật nhìn thấy rất rõ, những người mang lại nỗi khổ niềm đau của chúng ta, cần tình thương của chúng ta nhiều nhất. Sự trả đũa sẽ mang lại nỗi khổ niềm đau, gia tăng gấp bội Hóa thân của sự trả đũa đó, đó có thể làm cho sự sợ hãi gia tăng, thù hận dẫn đến sợ hãi, sợ hãi dẫn đến bạo động, bạo động dẫn đến thanh toán, thanh toán dẫn đến lỗi trừ và cái đó lại tiếp tục tạo ra một vòng luân hồi giữa mình và những người đang rơi vào cái gút mắt của nỗi khổ niệm đạo. Cho nên trong sự phát nguyện của người phật tử thì, thì yếu tố về hồi hướng phước báo lệ lạc đó, gần như là chúng ta đổ dồn về cho những con người đang có nhu cầu chữa lành những chứng bệnh của lòng tham, lòng sân và lòng si. Cho nên đối với người Phật tử đó thì lòng hỷ xã độ lượng bao dung đó. trở thành ba chân kiền của sự phát nguyện hồi hướng công đức trong uh, nội dung và bản chất của lời phát nguyện nói một cách khác là bản chất của sự phát nguyện trong nhà Phật đó gắn liền với việc mang lại lệ lạc cho tha nhân và cho các loại chúng sinh cho nên ở đó chúng ta thấy là gốc gai của bản ngã yếu tố của lòng vị kỷ của sự ích kỷ đó đã được chuyển hóa và thay hình đổi dạng trên một chiều kích hoàn toàn có lợi cho người khác như vậy là khi chúng ta thực tập phương pháp phát nguyện theo tinh thần Phật dạy thì từ đây về sau, mỗi khi đối diện trước bàn Phật, chúng ta không còn cầu nguyện cho gia đình của mình nữa. Có người sẽ đặt ra một câu hỏi lớn là, Tôi rất là thương kính cha mẹ vì lòng hiếu tạo Phật dạy. Liệu không có cầu nguyện cho cha mẹ thì cha mẹ mình có được an vui hạnh phúc hay không? Câu trả lời là có, bởi vì trong nội dung của đương nguyện chúng sinh, tức là cầu cho tất cả mọi loài đã bao hàm luôn các cá thể chúng sinh của mẹ, cha, ông, bà, tổ tiên, của quyền thắc tổ, con cái, bè bạn, anh em, người thân. Bao gồm hết. Cho nên học theo Đạo Phật thông qua cách phát quyền là chúng ta nhìn tới một cái tổng thể. Thay vì chúng ta quá chú trọng đến từng cá biệt, từng thành viên trong tổng thể này. Và đó, đó là những người Phật tử thì chúng ta đừng bao giờ để cho yếu tố của lộc vị kỷ tăng trưởng ở trong tâm của mình trước khi hoặc là đang khi chúng ta đối diện trước đức phật theo cách thức này thì chúng ta nên tập một sự cách tăng làm sao để cho các ngôi chùa đó trở thành đương vị chúng sinh cầu chung cho tất cả mọi loài muốn như thế thì chúng ta đừng bao giờ ghi tên cầu an cầu siêu và yêu cầu thầy trụ trì chư tăng chư ni nó phải đọc tên chúng ta dài thường thường làm như vậy là chúng ta đã hiểu sai đi chất liệu của lòng từ bi của đức phật sự toàn trí của như lai thế tôn và chúng ta đánh giá thấp ngài rằng là phải có cái việc đọc tên lên sướng danh tánh thì ngài mới nghe được ngài mới biết được ngài mới cảm nhận được và từ đó lòng từ bi mới rót đổ lên sự khổ đau của chúng ta Chúng ta đã tự giới hạn lòng từ biến của Ngài Trong khi đó đó Sự dấn thân thành đạo của chư Phật và các vị Bồ Tát Là tùy theo nhân duyên Ở đâu có nhu cầu thì các ngài có mạng ta Do đó các ngài biết rằng Chúng ta đang có cần cái gì Các ngài hỗ trợ chúng ta Để chúng ta vượt qua sự khổ ách trong cuộc đời Thông qua sự hành trì của bản thân các ngài trở thành tàn cây bóng mát của đạo đức và của tâm linh còn việc ban tặng cho chúng ta thành thành quả của an vui hạnh phúc á, chuyện đó là chuyện không thể có như lai thế tôn đã xác định ở trong kinh thủ lăng nghiêm sau cây vấp ngã của a nan gần mắt giới thể trước vẻ đẹp kiều diễm nghiêng thùng đổ nước của ma đan già a nan đã choáng váng và lính quí thì như lai thế tôn đã giải cái cách để khắc phục chuyển quá nỗi khổ niềm đau trong nội tâm tồn tại với dạng thức của ái tình rồi ái dục rồi tình thân rồi từ đó dẫn đến các không thân những cái phản kháng những cái đối chọi lại những gì chúng ta không thích thì từ đó chính a nan đã phải thuốc lên một lời rằng là trước đây khi đến với giới này thế tôn là một người xuất gia, con cứ nghĩ tưởng rằng là người em, bà con của Ngài. Con sẽ nhận được sự gia ơn của Ngài với tư cách là những người thân. Đừng bọc che chở lắng nhau. Thành quả giác ngộ giải thống của con sẽ tự nhiên mà có. Nhưng sau năm, sau nhiều năm tháng, và nhất là qua sự vấp ngã này và được sự giúp đỡ của Ngài, con mới thấy rằng là việc tu tập thì ai có tu rồi đó có đạt, không tu thì khổ đau vẫn xuất hiện thôi Lời tuyên bố đó là một trong những lời cảnh báo cần thiết mà chúng ta cần phải ghi nhớ Để chúng ta không giới hạn lòng tự bi và tệ giác của Giới Lai thế Tôn Ngày 18 tháng Giêng cho đến ngày rằm tháng Giêng tại Việt Nam Lễ hội cúng cầu an đầu năm diễn ra hoành tráng lắm Ở Hai Hoài cũng vậy Riêng chùa giác ngộ của chúng tôi nhỏ bé chỉ có 600 mét vuông thôi Quý vị cứ hình dung đó, có khoảng 30 cho đến 40 cuốn tập 100 trang ghi tên cầu an mỗi một trang như vậy khoảng 20 cho đến 22 dòng cứ hình dung là bao nhiêu tên tuổi của ba tánh đã được chú phúc cho quý thầy để quý thầy dâng lên Như Lai Lê Thế Tôn mong Như thế Tôn ban Phước và giảm đi nỗi khổ niềm đau cho họ dĩ nhiên là không có ai mà đọc hết trong ngày mùng tám cũng không ai đọc hết luôn cho đến ngày rằm chúng tôi phải giải thích với quý phật tử chưa có niềm tin đối với tam bảo nhiều rằng đó ghi tên là ghi tượng trưng vậy thôi còn việc an hay không đó là do phước báo của chúng ta gieo trồng việc cầu đó chỉ có tác dụng tâm lý nói như vậy thì năm sau họ không đi chùa nữa (cười) có cái cái nhu cầu của cầu an nó lớn lắm chỗ nào khổ đau nghèo đói bệnh tật thiên tai hạn hán lũ lụt mất mùa động đất sóc thần nói chung là bất hạnh nhiều chừng nào đó thì nhu cầu của cầu nguyện nhiều chừng đó do đó đối với những người bắc an thông qua những cảnh huống vừa nêu chúng ta yêu cầu họ đó hãy giữ vững lòng tin vào nhân quả để họ tự bước lên đó, là khó vô cùng bởi vì họ đã từng đứng dậy và cuối cùng bị ngã xuống, rồi đứng dậy, rồi ngã xuống, bao nhiêu lần nỗ lực chỉ mang lại sự thất vọng chán trường, làm thế nào để họ tự vươn lên? Cho nên họ gợi gắm tinh thần và thái độ tâm lý của mình vào một đấng mà họ cho rằng có khả năng ban phước và làm giảm đi mọi tai ách ở trong cuộc đời. Người Phật tử không đi theo khuynh hướng chung đà. Và do đó chúng ta không cần phải ghi tên cầu an, cầu siêu mỗi lần chúng ta muốn hồi hướng công đức cho ai đó, là chúng ta cứ phát nguyện là đương nguyện chúng sanh, chắc chắn một trăm phần trăm rằng là những người thân, dầu là người quá cố, hay là người còn, kẻ còn, người mất, đều được lệ lạc và đều được an vui. Thì đây là tinh thần và nội dung Phật dạy. Ở trong kinh Hoa Nghiêm có một phẩm, được gọi là phẩm tịnh hành. Tức là những hành nguyện và những hành triệt đơn giản hàng ngày nhưng lại có khả năng chuyển hóa tâm thức của con người từ khổ đau thành hạnh phúc. Từ bất tịnh trở nên thanh tịnh hoàn toàn. Đọc vào phẩm tịnh hành đó, đó, chúng ta sẽ thấy cấu trúc của một bài thi kệ rất giản đơn. Nhưng lại chứa đựng trong đó nội dung triết lý hành trì sâu xa của sự phát nguyện. Câu thứ hai đó là cái câu trải rộng lòng từ bi Về bốn âm tiết là đương nguyện chúng sanh Tầm quan trọng và giá trị đạo đức tâm linh của nó lớn quá đến độ đó Các vị tổ Trung Hoa đã trích toàn bộ phẩm kinh này Trở thành thi kệ nhật dụng cho tất cả những vị xuất gia, dù là mới cạo đầu một buổi hay là trở thành hòa thượng sống đến 120-150 tuổi. Hầu như là không có vị nào không thọ trì thực tập những phương pháp được Đức Phật dạy như là cửa ngõ đã dẫn đến sự thanh tịnh an vui, hạnh phúc cho bản thân của hành giả cấu trúc của mỗi câu như vậy đó đều có trước đường trong đó đó nếu câu thứ nhất là câu dẫn đến sự tự lực tu tập thì câu thứ hai là một thái độ trải rộng lòng từ bi câu thứ ba và câu thứ tư mang nội dung của sự quán tưởng để dẫn đến sự chuyển hóa tâm thức bản chất của sự quán tưởng trong trường hợp này được diễn ra theo một công thức lấy một cái gì đó thuộc về phật lý chúng ta tạm gọi là sự kiện điển hình A nội dung của quán tưởng trong trường hợp này là dựa lên cái mô hình công thức vật lý của cái A để tạo ra một nội dung hoàn toàn tâm linh của cái B và có giá trị vượt rất nhiều lần so với nội dung vốn có của nó theo cách thức đó thì mọi thứ mọi vật trong cuộc đời này đều có thể trở thành đối tượng thiền quán tu tập nếu là một hành giả của thiền tất cả mọi sự mọi vật trong cuộc đời trở thành những công án rất lớn nếu là hành giả của tịnh độ thì chúng có thể trở thành đối tượng để chúng ta duy trì được trạng thái nhất tâm bất loạn nếu là hành giả của mật tông thì các cơ sở đó có thể trở thành những yếu tố giúp cho mình được nhiếp tâm thanh tịnh thân khẩu và ý vấn đề ở chỗ là chúng ta vận dụng chủ nghĩa và phương thức tâm linh của phát nguyện theo công thức là đương nguyện chúng sinh chúng ta thử khảo sát cái bài thi kệ đầu tiên nói về một buổi sáng sau khi tất cả những vị xuất gia bắt đầu thức giấc Câu việc đầu tiên là vị xuất gia đó phải đặt chân xuống giường các những bước chân đi của một ngày mới Để tạo thêm năng lực mới cho sự tu tập và hành trì. Nếu như hành giả tu tập chỉ có chừng đó vấn đề mà thôi Thì rõ ràng cái nhìn và chiều sâu Của trái tim từ bi của người xuất gia Không có gì khác biệt hơn là những người tại gia Ở đây như là Thế Tôn Đã nạp vào trong từng động tác của cái thức Từng động tác của bước chân đi đó Một chất liệu nội dung của phát nguyện rất lớn với tấm lòng của những vị bồ tát. Tùng triêu trực đáng dần chí vọng, nhất thiết chúng sanh tự hồi họ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tình độ. Bài thế kệ đó đã diễn tả ra một trạng thái quán tưởng thực tại từ những bước chân đi của một hành giả thức dậy khi sáng. Chúng ta quán tưởng rằng là từ sáng cho đến chiều tối đó tất cả mọi loài chúng sanh trong đó có những loài vi trùng Chúng ta không nhìn thấy bằng công mắt và chỉ có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi Có sự sống, muốn bảo hộ sự sống, an vui và hạnh phúc trong sự sống của chúng Nhưng mỗi bước chân đi của chúng ta là vô tình dẫm nát lên thân thể của chúng ra từng mảnh vụn Từ lúc chúng ta không biết cái chết đó nó có thể dẫn tới một ức chế tâm lý của lòng sân chúng nói ngôn ngữ chúng ta không nghe được các biểu đạt của thân thể tay chân tiếng la hét vân vân nó quá nhỏ và làn sóng âm của chúng không làm cho cái màng nhĩ chúng ta rung động để chúng ta cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của các loài chúng sanh bị giảm nát với bước chân đi của chúng ta và lúc đó đức phật đã dạy truyền vào trong bước chân đi đó lòng từ bi một năng lực chuyển hóa để làm cho sân hận nó nó bị tiêu tàn dưới cái chết một cách vô tình dưới nghiệp sát sanh một cách không cố ý là mong cho tất cả vị sau cái chết này được siêu sanh tịnh độ lời nguyện cầu cho các loài chúng sanh đó được siêu sanh tịnh độ là một lời nhấn gửi rằng các vị hãy thông cảm với tôi từng bước chân đi của chúng tôi không hề có dụng ý làm thương tổn mạng sống với các vị nhưng chúng tôi không thể nào có một sự lựa chọn nào khác Mỗi bước chân chúng tôi cần phải được cắt bước Và do đó Cái chết lại tiếp tục diễn ra Và tương tự Nếu chúng ta áp dụng công thức đó Cho ngồi, nằm, đứng Rồi động tác ăn uống Đưa vào trong cơ thể những vật thực Rồi nấu thực phẩm đang Thì chắc chắn rằng là biết vô vô lượng Vô số vô biên sinh linh đã phải chết dưới sự sống của chúng ta cho nên lòng từ bi và trái tim từ bi bồ tát được như lai nạp vào từng bài thiên cợi này đã làm cho hành động bình thường của một người xuất gia trở thành khác thường trong đó có chiều sâu của lòng từ bi có năng lượng của tâm linh tu tập có chất liệu của đạo đức chuyển hóa và đã có tất cả những giá trị của tầm nhìn quán chiếu vào bên trong thực tại của những vấn đề rất đơn giản cho nên sự khác nhau giữa người tu tập và không tu tập mà ở chỗ quán tướng, quán chiếu thôi. Hàng ngày chúng ta vẫn ăn. khi quý Phật tử có dịp tới chùa sinh hoạt, bát quan trai cũng dùng cơm, cũng tỉnh tọa, cũng thiền quán, cũng kinh hành, cũng niệm phật. nhưng chưa chắc gì chúng ta đạt được những chất liệu đó nếu chúng ta không được quý thầy hướng dẫn những phương pháp quán tưởng để thực tập từng bước chân, từng bước tay. Rồi cách uống nước, ăn cơm, im lặng, vân vân Tất cả những cái đó rất cần thiết và đã tạo ra chiều kích tâm linh thông qua sự phát nguyện Như vậy là nội dung của sự phát nguyện là hướng tới một cái gì đó cao hơn, lớn hơn, vĩ đại hơn. Trong đó, đó nhu cầu và giá trị lệ là của bản thân chỉ là một cái rất nhỏ và không đáng chú ý. Càng chú ý về bản thân mình nhiều chừng nào thì có người hình hướng đặc nhẹ cái nhu cầu và giá trị hạnh phúc của những người khác và do đó trong những lời quyền thông thường bản chất của sự xung đột giữa bản ngã của các tôi của bản thân với bản ngã các tôi của tha nhân đó, nó luôn luôn nằm trong cái thế cần co với nhau tới lúc chúng ta không nhìn thấy hết trong cái tưởng như nó là một cái gì đó rất bình thường nhưng nó là một sự lựa chọn chọn cái của tôi thì phải loại trừ những cái phi tôi chọn cái của bạn bè tôi thì phải Lội trừ những cái kẻ thù củaặ của bạn bè tôi cô khinh hương nó nó diễn ra một cách rất là tự động đến độ chúng ta cảm thấy nó như là một cái gì đó rất bình thường và không có vấn đề gì cả cho nên thông qua sự thực tập phát nguyện chúng ta mới học những chiều kích sâu sắc ở bên trong đời sống nội tập để thấy được sự khác nhau về những nguyên nhân tâm lý về những nguyên nhân nhận thức những nguyên nhân hành vi Dẫn đến các chủ nghĩa, các tôn giáo, các ý thức hệ, các đối lập trong cuộc đời. Và cái đó nó góp phần tạo ra sự bất hạnh, chiến tranh, tàn tốc, củng bố, sợ hãi, giết chóc và lập trong cuộc đời. Cho đó phát quyền là một trong những cửa ngõ để mang lại hòa bình cho thế giới. tự nhiên là hòa bình đó phải được khởi đi từ đời sống nội tại tâm thức của tất cả chúng ta. Cho đó không tốn tiền, cho đó không tốn bạc. Chúng ta chỉ cần được sự hướng dẫn của chiều sâu tâm thức, chúng ta có thể có được rất nhiều giá trị trong cuộc đời. Tại Việt Nam vào những ngày rằm và ngày mùng 1, như một thói quen, những người nào có quyết, ước nguyện lớn đó, hoặc là muốn làm một việc gì đó có lệ cho bản thân và gia đình, thường đến chùa làm một trong ba việc. quyện lớn nhiều chừng nào đó. thì họ lại phát quyện giá kéo. nhất là những người nữ. có người giá kéo trọn vẹn bằng cách là cạo trọc tóc hết trên đầu của mình. như là như một động tác cúng dường như lai thế tôn để mong cho ngài phù hộ cho mình được thành tựu một quyền ước nào đó. còn những người nam hay là những người phát nguyện nhỏ hơn đó thì chỉ lấy cái kéo nhấp giá lên chừng ba cái và nhờ quý thầy quý cô làm mong rằng là phước báo sẽ đến với mình thông qua sự phát nguyện dưới sự chứng minh của tam bảo. Có người thì nguyện ăn chay, đặc biệt là những người bị những loại sao nặng, sao nặng vì thế giới là sao nặng thì cái cháo chấm dưới nên tất cả những công thức của bối toán đó nó trở thành những cái không thực sao nặng sảo cái là không thật. thì như vậy là họ sẽ phải tìm đến chùa để mong cho các thần linh gia hộ hoặc là chư Phật chư Bồ Tát hộ vệ để họ có thể vượt qua những tai ác cho nên họ phát nguyện ăn trái hoặc là có người phát nguyện làm công quả. tức là vào chùa làm từ việc làm công việc từ sáng đến chiều tối theo sự hướng dẫn tâm linh và phân công việc của Thầy Chủ Trì để tạo ra niềm vui cho gia đình mình và cho bản thân. Những người rơi vào năm xuôi tháng hạn thường làm những việc đó. Họ mong rằng là thông qua việc làm này đó thì mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ Và đặc biệt là những người bắt đầu ký kết hợp đồng làm ăn buôn bán lớn cần phải làm một trong ba việc đó nhiều hơn năm ngoái thì có mặt tại chùa Việt Nam Trung tâm Phật giáo Houston Hoa Kỳ chúng tôi rất là hân hoan và vui vẻ thì nhìn thấy có một trang thanh niên tướng rất là to khỏe mạnh vô cùng lại làm công quả nấu cơm hàng ngày cho quý thầy ăn nhìn vào gương mặt của anh ta đó nếu như nhìn vào buổi tối tầm là sợ liền rất là dữ tợn vì anh ta là một tướng cướp anh ta đã từng ăn quán giang hồ với rất nhiều người tại Houston và cũng từng đã vào tù ra khám từng thanh toán lẫn nhau đối với các phe đó lập nhưng không biết lý do nào đó một cơ duyên đặc biệt nào đó anh ta đã được một người thân hướng dẫn tới chùa và từ đó sự hồi độc của anh ta đã giúp cho anh ta trở về bờ của an vui và hạnh phúc. Anh ta phát nguyện ở trong chùa làm công quả để phục vụ cho quý thầy và nhất là các phật tử tham dự khóa tu. Anh ta làm tất cả mọi việc từ nặng nhất cho đến nhẹ nhất, không hề có than vãn, kiêu căng, mặc dầu anh ta không biết chi về Phật pháp. Cái hạt giống của sự phát nguyện trong trường hợp này là mong để thay thế những lỗi lầm xưa. Những gì anh ta đã làm sai mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người. Anh ta đã từng từ sự vật kể với chúng tôi rằng là cứ ngày nào hết tiền tiêu xài đó anh ta cho đàn em cầm súng bắn vào các nhà hàng một phát hai phát thôi chủ nhà hàng phải đi nộp tiền đó báo với cảnh sát đó thì không an toàn cho bản thân và lâu lâu cái tiệm mà có một phát súng phát lên như vậy đó thì thực khách sẽ sợ Và không bao giờ dám có mặt nữa Cho nên khi cần tiền Là anh ta chỉ cần cầm súng Và yêu cầu thuộc hạ của mình thôi Tới đó Làm dấu là chủ nhà hàng Phải đem ra 2 ba ngàn đô để tống tiền Cứ như vậy anh ta tiêu Và không biết bao nhiêu số lượng tiền đó Đã được tiêu một cách Rất là tội lỗi như vậy Cho nên khi nghĩ lại Thì dĩ nhiên là anh ta hối hận Nhưng mà bằng cách nào để chuộc lại lỗi lầm của mình làm lại tiền lấy tiền đó trả lệ cho những người mà mình đã cướp bóc thì rõ ràng khó coi vô cùng mà cũng không có đủ tiền nào để mà làm đó cho nên anh ta chỉ mong rằng là vào trong chùa làm công quả may ra đó là tội lỗi được giảm đi tam bảo chứng minh và phước lực bắt đầu được tăng trưởng cho nên cuộc đời từ đó về sau sẽ thoát khỏi mọi tài ăn dĩ nhiên những lời phát nguyện này mang tính cách làm mới như là một nỗ lực ban đầu của sự thay đổi một cách có ý thức về những hành vi tạo ra tội lỗi và bất hạnh cho tha nhân. Nó có thể được xem như là một phần nào đó có một chất liệu và có một mẫu sổ chung với lại phát quyền. Nhưng ở đây, yếu tố của sự chạy tội, yếu tố của sự chuyển hóa lỗi lầm đó vẫn là yếu tố gắn liền ít nhiều với bản ngã, rằng tôi làm những việc làm đó để chuộc lại lỗi lầm cho bản thân nó vẫn là nỗ lực rất tích cực nhưng bản ngã ở trong đó vẫn còn do đó giá trị và chiều sâu nội tâm của sự tu tập trong trường hợp này nó không đạt được những gì mà như lai thế tôn và các vị bồ tát muốn chúng ta cần phải làm Giờ đó trong chiều sâu của sự phát nguyện chúng ta thấy rằng cái nhu cầu hoàn thiện các công đức như là một yếu tố buộc chúng ta phải đi tới về phía trước bằng tất cả thái độ của lòng tinh tấn cái thứ hai là tấm lòng của từ bi trải rộng ra không có biên giới, không có phân biệt, không có phân chia, để chúng ta cảm thấy được an vui hạnh phúc khi nhìn thấy các chúng sinh mà mình quan tâm, mình lo lắng, mình chăm sóc, mình phát nguyện nó đạt được một phần nào trong cái cộng hưởng giao tho nhân quả, thông qua hành vi thiện ích của bản thân mình đang dẫn thân lạc hai yếu tố đó đã tạo ra một chất liệu phát nguyện khác của hoàn toàn với bất kỳ một chất liệu phát nguyện nào của các tôn giáo, dù là nhất thần hay là đa thần. Chúng ta thử phân tích một vài tình huống cụ thể thông qua sự phát nguyện ảnh hưởng nó đối với sự chuyển hóa đời sống nội tại của con người đó, để tạo ra một chiều kích lịch sử. Mà mỗi bước chân đi và sự hành trì của những nhân vật đạo cao đức động đó trở thành những bài học không bao giờ quên trong tất cả sự hành trì của chúng ta. Có lẽ quý Phật tử tại đây đều biết đến uy danh của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, nguyên là Phó Tăng Thống Đệ nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dưới năm năm tại Việt Nam là một bậc đạo cao đức trọng nổi tiếng về hành trì giới luật đầy nhất ấy thế mà hòa thượng có một gương hạnh rất khiêm cung kể từ khi ngài bắt đầu xuất gia hoàn truyền phật pháp á, nhà đã phát nguyện mỗi ngày đều quét cầu tiêu cái công việc mà rất nhiều người trong chúng ta nhòm gớm vì cái không khí trong cầu tiêu ở việt nam và ở các ngôi chùa nói chung á. Đâu được sạch sẽ như là các khách sạn 5 sao, 7 sao vậy đâu? do đó vào cảm nhận được cái chất liệu bất cố bất tịnh trong những cái mà mình không có cảm ứng chút nào là một trong những chiều kích có thể giúp cho chúng ta phát quyền để độ sanh dễ lắm. Vì đó nói một cách khác là phát quyền không đòi hỏi đến cái gì to lớn mà đòi hỏi đến cái gì rất thiết thực, mang lại lợi ích cho mình và cho người. Là một người lãnh đạo giáo hội ở vai trò đứng thứ nhì? Ê thế mà, cứ mỗi buổi sáng ngài đều đi quét dọn cổ tiêu. Ngài làm việc đó có dị hợm, có lập gì hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Tăng chúng ở trong chùa ẩn Quang đều cảm nhận được hành nguyện như sự phát nguyện của một vị Bồ Tát muốn gửi gắm cho cuộc đời và cho tất cả tăng chúng phật giáo Việt Nam biết rằng là mỗi bước chân đi, mỗi hành động của những vị xuất gia chân chánh thì phải mang lại sự thanh tịnh cho cuộc đời, quyết nhà cầu là mang lại sự thanh tịnh, sự trong sạch, sự thoải mái, sự trang nghiêm. Đó là một trong những công việc trang nghiêm Phật đồ. Đôi lúc chúng ta tưởng rằng trang nghiêm Phật đồ phải bay qua bến tây phương cực lạc mà muốn như vậy nếu như không phát nguyện quan sanh thì cũng phải tốn rất nhiều tiền để mua những loại con thuyền bay qua bể mà không biết là biết bao nhiêu thế kỷ về sau chúng ta mới có được phương tiện đó. Tra nghi Phật độ là làm trong sạch tâm của những con người đang sống xung quanh chúng ta. Chúng ta thiết là một tình độ thực tại đó, rất là gần gũi, không tốn tiền chỉ cần có tấm lòng đính kèm với một tâm tâm nhìn của Tuệ giác Gắn liền với chất liệu Và trái tim từ bi Chúng ta có thể tạo ra rất nhiều tịnh độ Cầu tiên là một tịnh độ Vào trong trọng chúng ta có thể thiền quán Về sự vô thường Về những cái bất tịnh Về những nỗi khổ điểm đau Về những cái phóng thải Về những cái phóng thích mà con người cần phải đẩy ra khỏi cái, cái cấu trúc cơ thể ngũ ẩn Tâm vật lý này sự phát nguyện của trái tim từ bi để giúp cho những nhân vật siêu phàm làm những việc bình thường nhưng giá trị của nó là vượt lên trên cái bình thường gấp trăm ngàn lần đó là sự phát nguyện từ sự phát nguyện đó mà tất cả tăng chúng và học tăng của Phật học đường Nam Việt và chùa Áng Quan không ai dám giải đải không ai dám dễ vui trong các giác quan mà tinh tấn không ngừng ngày đêm sáu thời lễ bái tu trì với bộ chí quyền tha thiết là làm thế nào để mang cái sở học, sở tu của mình đem lại an lạc cho những người hữu duyên. Chỉ bản chất của sự phát quyền là nằm ở chỗ đó đó. Không chỉ tạo ra một cái giá trị rất là siêu phàm ở trong những cái rất là bình thường mà còn tác động tạo ra chiều kích tinh tấn tu tập ở những người xung quanh.